0: Hallöchen und willkommen zu
1: Bisschen Anders, Folge 3. Ganz genau, Folge 3 jetzt schon. äh, Wir sind immer noch am Start, würde ich sagen. Und die Strecke
0: Strecke reißt nicht ab. Äh, Meine Woche war furchtbar, aber ich habe mich die ganze Zeit auf unsere Stunde zusammen gefreut.
1: Ich auch. Der Donnerstagabend, der ist jetzt Podcast-Time, würde ich sagen.
0: Donnerstagabend ist ein bisschen anders-Time. Das gilt für mich, das gilt für dich und das gilt für alle da draußen. Egal, wo ihr seid, egal, zu welcher Uhrzeit ihr das hört.
1: Aber am besten Donnerstagabend. Am besten
0: Donnerstagabend. Und meine Güte... Äh, was für ein turbulenter Donnerstag oder generell Mittwoch, generell die Woche. Was ist denn los? Wat, ja. wa, was ist da in Thüringen passiert? Was ist in mhm. den Staaten passiert?
1: Ja, das ist äh, ein ziemlicher Hammer, würde ich sagen. Zwei Sachen, die da abgegangen sind. Vielleicht sprechen wir kurz über die USA und dann über Thüringen, weil ich annehme, dass Thüringen das längere Thema einnehmen wird.
0: Ich glaube auch, ja. Äh,
1: äh, ja, also äh, rekapitulieren wir. Äh, ein Impeachment-Verfahren wurde von den Demokraten vor einigen Monaten in Gang gebracht. Genau,
0: das war irgendwann sind Anfang damit, Herbst letzten Jahres, ne?
1: Genau, die sind damit ins äh, auch durch das Repräsentantenhaus durchgekommen, weil sie ja da die Mehrheit haben momentan. Äh, allerdings nicht im Senat.
2: Hm.
1: Was wir ja dann vorgestern, äh, nee, Quatsch, gestern äh, quasi erlebt haben. Ne? Also das hm. Impeachment wurde fallen gelassen. Die Republikaner haben sich auf die Seite von Trump geschlagen und mhm. äh, ja, für ihn für ihn äh, gestimmt und damit das Amtsenthebungsverfahren äh, eingestellt. Ähm, man, äh, man, ja.
0: man träume sind so schön, aber sie sind halt doch nur Träume.
1: Es sind am Schluss nur Träume. Ja, gleichzeitig ging das hm. Ganze ja damit einher, dass ähm, dass er äh, die Rede zur Lage der Nationen gehalten hat, wo wir quasi im äh, Senat oder im Kongress ähm, ja, äh, die die Demokraten haben sich in weiß gekleidet. Ich weiß nicht, ob man die Bilder gesehen hat, sicherlich. Hm. äh, Während die Republikaner aufgestanden ist und Trump zugejubelt hat, äh, ja, die äh, Speaker... Die hat dann einfach mal das Pamphlet von Trump durchgerissen. Das ist schon mal ein ähm, Statement. Ja, so so angetan war sie von seiner Rede. Nee. Ähm, Ja. 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 Okay. Ich weiß nicht wie war das so für dich der Eindruck oh. ich meine hast also, du es auch gesehen
0: äh, ich habe es ja äh, ich war letzten Tage komplett geslammt. ich habe es äh, heute Tagesschau äh, gesehen Impeachment ist nicht durchgekommen äh, Trump ist äh, mhm. immer noch immer noch im Amt und hat auch gleich wieder rausgetwittert Oh, gut dass das geklappt hat äh, dieses, dieser ganze Impeachment Witz also dieser er hat glaube ich wortlich gesagt Impeachment Joke ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei Und, oh Gott, ich hoffe, der Typ wird nicht noch mal wiedergewählt. Sieht ja gut für ihn aus, aber... Ja,
1: Ja, also, ähm, was soll ich sagen? Also grundsätzlich war es eigentlich für mich ziemlich klar, dass dieses ähm, Impeachment-Verfahren nicht durchgeht. Äh, In der amerikanischen Geschichte hat es bis jetzt noch keinen Präsidenten gegeben, der des Amtes enthoben worden ist. Hm. Es gab genau, Impeachment- einige sind zurückgetreten, Verfahren. Einige sind zurückgetreten. Genau, aber also rein rechtlich gesehen wurde noch kein Präsident des Amtes enthoben. impeached oder der Versuch, den gab es, aber das ist noch nie gelungen. Aber ähm, wenn man sich vorstellt, dass die Demokraten nur vier Abgeordnete auf ihrer Seite haben hätten müssen, dann wäre das Verfahren durchgegangen und er wäre äh, ja, weg vom Fenster. Worden. Er wäre, ja, er wäre weg. Worden. Er wäre das Amt geworden. Und, und, und er hätte und nicht nochmal kandidieren ganz können. Ganz genau. genau. Das, ja, er hätte nicht mehr kandidieren können. Denn das, was ich jetzt sehe, ist, die Demokraten streiten sich momentan in Iowa oder wo das war, äh, Iowa, genau. um irgendwie einen neuen Kandidaten, hm. sind sich uneinig, wen sie an ihre Spitze stellen. Was Trump nur in die Karten spielt und ähm, dieses ganze Verfahren ist sowieso, ähm, also ich weiß halt nicht, ob das wirklich aufgegangen ist, weil wir sehen quasi in, in den USA eine tiefgreifende gesellschaftliche Spaltung und es gibt auch keinen Versuch von beiden Seiten meiner Ansicht nach, irgendwie dieser Spaltung entgegenzuwirken und zu sagen, wir müssen irgendwie als Einheit auftreten, das ist ja, also das ja, ist schon schon heftig. kann man nicht anders sagen. Hm. Aber man sieht daran auch noch einen generelleren Trend, auf den ich vielleicht später nochmal drüber Drauf zu sprechen. Genau, denn
0: ich äh, habe ja mal in meiner äh, Weisheit äh, in die Show Notes reingeguckt, die, wir uns mal zusammengest- die du mal zusammengestellt hast, äh, als wir über die Themen ja. gesprochen haben und habe da einen kleinen Namen geguckt und habe den auch mal gegoogelt und es geht da nicht um Briefwahlverfahren, aber dazu später mehr.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> nee?
0: Genau, äh, aber äh, das war ja jetzt auf der anderen Seite des, äh, des großen Teiches. Bei uns hier in Deutschland, da war ja jetzt die Woche politisch gesehen auch ordentlich was los. Ne?
1: Äh, in
0: einem kleinen, kleinen Bundesland namens Thüringen, das war übrigens eine Hyperbole, wurde der neue Landtag gewählt. Und, äh, ja, praktisch
1: äh, wurde der Landtag ja schon gewählt. Es sollte eine ein neuer Ministerpräsident genau, gewählt
0: werden. Richtig, genau.
1: Und ähm, es wurde sich im Vorfeld ähm, auf keine Koalition geeinigt, die eine Mehrheit hatte, ähm, wodurch ähm, die Mehrheiten, die entstanden waren, also um äh, Bodo Ramelow auf der linken Seite, die SPD und die Grünen sich darauf verständigt haben, dass sie ihn als Kandidaten weiterhin unterstützen und auch wählen. Genau. Ähm, Wenn es aber dazu kommt, dass ein Kandidat nicht ausreichend, also eine ausreichende Mehrheit bekommt, über 50 Prozent, oder was heißt über 50 Prozent, sondern die Mehrheit der Stimmen im Parlament bekommt, dann gibt es halt mehrere <lacht> Wahlgänge. Und genau Und das, das war geht bis zum dritten Wahlgang.
0: Genau, und das war der Fall, der, dritte, Wahlka- der, der dritte Wahlgang, Wahlgang äh, wurde angegangen und dann ist ja auch was passiert, ne?
1: Genau, also äh, wenn sozusagen mh, dieser dritte Wahlgang äh, da entscheidet einfach nur wer die meisten Stimmen hat und nicht ob jemand anderer äh, ob es da irgendwie eine andere Mehrheit gibt oder sowas. Hm. Und ähm, es war so, dass die CDU hat keinen eigenen äh, Ministerpräsidentenkandidaten gestellt. Ähm, mhm. Die haben sich auf den FDP-Kandidaten ähm, äh, äh, Kemmerich ähm, äh, geeinigt oder wollten diesen auf jeden Fall unterstützen. Genau. Dieser selber nach eigener Aussage äh, oder beziehungsweise das war auch deren... Prämisse, wollte sich im dritten Wahlgang nur zur Wahl stellen unter der Voraussetzung, dass die AfD auch weiterhin ihren eigenen, also den AfD-Kandidaten unterstützt. Weil er davon ausgegangen ist, dass die AfD weiterhin ihren eigenen Kandidaten stützt und nicht ihn. Das war die Aussage von ihm, das war die Aussage der FDP, diese Annahme ist gescheitert, das Ganze ist eine Finte gewesen. Und die AfD hat sich für den FDP-Kandidaten entschieden und ihrem eigenen AfD-Kandidaten null Stimmen gegeben. Hm. Das ist das, was erstmal abgegangen ist. Und danach waren ziemlich viele Leute ziemlich angepisst.
0: Ich bin ganz ehrlich, das klingt wie Real-Life-House-of-Cards. Und ich habe schon House-of-Cards nicht ganz verstanden.
1: <lacht> also, grundsätzlich steht natürlich die Frage im Raum, ist das rechtens. Und da kann man eigentlich nur äh, sagen, ja, grundsätzlich ist das alles möglich. Das heißt, diese Wahl ist legal. Sie ist nach den demokratischen Regeln abgelaufen. Ähm, Das ist grundsätzlich alles so möglich, wie es jetzt passiert ist.
2: Hm. Ähm,
1: Natürlich ist es klar, dass das den meisten Leuten nicht gefällt, vor allem den Thüringern, weil ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen kann, dass die sich einen FDP-Kandidaten als hm. Ministerpräsidenten vorgestellt haben.
0: Du, ich stelle mir ehrlich gesagt auch hier keinen FDP-Minister, äh, kein FDP-Mitglied <lacht> als Minister vor.
1: Ja, äh, vielleicht als Hinweis: Es gab nur einen einzigen ähm, Ministerpräsidenten von der FDP und der war, war in Baden-Württemberg. Und ich glaube, der hat nur ein Jahr gemacht und danach war er dann auch Weg vom Fenster und das ist auch schon hm. ewig her. Ähm, ja, also die FDP äh, hat sich da ähm, reinreiten lassen, aber ganz ehrlich, das hätte man auch annehmen können. Also man hätte, ja, man, man hätte, also man muss ja gedanklich durchspielen, was passiert, wenn ich mich aufstellen lasse, mhm. wenn ich gewählt werde ja. und von wem könnte ich gewählt werden. Ja? Also das heißt, der FDP hätte klar sein müssen, dass sie möglicherweise Stimmen, Stimmen von, der von der AfD bekommen. Kommen. Na, also die Frage ist ja, die war auch weiterhin im Raum steht, die aber niemals aufgeklärt wird, gab es da geheime Absprachen?
0: Genau, das war halt dieses House of cards Wurde aufgeklärt- da im Hintergrund irgendwas irgendwas besprochen, wurden irgendwelche Deals <lacht> oder Zusagen gemacht? Äh, wie gesagt, das Ganze riecht ein bisschen fischig.
1: Ja, Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr merkwürdig. Interessant ist auch, dass die CDU-Landtagsfraktion sich nicht an die Ansage aus dem Präsidium des Bundes der CDU gehalten hat. Das heißt, Frau äh, Gramm-Karrenbauer hatte de facto keine ähm, Handhabe über ihre Landtagsfraktion. Also, Sie schien da irgendwie, äh, haben die ihr eigenes Ding da gefahren. Und auch die CDU im Landtag hätte ja eigentlich wissen müssen, dass es möglicherweise dazu kommt, dass die FDP sich dazu entschließt, diesen Kandidaten zu unterstützen. Mhm. Ähm, Ja, und das ist alles so, ähm, ja, also, äh, äh, vielleicht die heutigen News direkt einzufangen, Ähm, Kemmerich ist zurückgetreten. Genau. ähm Nachdem ja, sag du.
0: Genau. Äh, Kemmerich hat seinen, seinen Rücktritt als Ministerpräsident. Äh, nee, nicht Ministerpräsident. Doch. Nein, ist richtig. Oh Gott. So, tut mir leid, langer Tag. Falls ich, falls ich, irgendwas durcheinander bringe. Äh, 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 genau. Ist, ist als Ministerpräsident zurückgetreten und ähm, die Landtagswahl für ähm, und die Landtagswahl soll noch mal neu gewählt werden. Ja, der, der, Landtag, der Landtag soll neu gewählt werden. Äh, darüber wird aber entschieden. Äh, das findet, glaube ich, nur statt, wenn äh, es dafür eine Mehrheit von 30 Prozent gibt, die dafür sind, neue Wahlen abzuhalten. Richtig?
1: Äh, ja, also grundsätzlich ist das ähm, schon so richtig. Also das heißt, wenn Neuwahlen angesetzt werden ähm, sollen, dann muss eine bestimmte Mehrheit im Landtag da zustimmen. Wie genau diese Mehrheiten sind, das ist in der Landesverfassung von Thüringen verfasst. Hm. Ein ganz interessanter (lacht) Fakt ist, dass ähm, es in der Verfassung eine ewige Regierung gibt. Das heißt, ähm, Bodo Ramolo hätte sich gar nicht bestätigen müssen im Amt. Das heißt, nicht? solange kein anderer Kandidat aufgestellt worden wäre, hätte er so lange weiter regiert, bis jemand äh, einen Kandidaten aufgestellt hätte, ablosen, und dann, genau, oder also der ihn den ablösen könnte. Dann eine Mehrheit bekommt und ihn abgelö- äh, abgelöst hätte. Das heißt, hm. er hätte sich gar nicht zur Wahl stellen müssen. Dieses, äh, diese Ministerialbestätigung, die hätte gar nicht passieren müssen. Aber de facto ist er jetzt abgewählt. Na? Also das ist sozusagen die die Kehrseite dieser ganzen Medaille. Oder was sozusagen ein bisschen lustig ist. Aber man möchte natürlich den Anspruch der Wähler folgen. Hier, ihr habt alle gewählt im Herbst. Wir müssen jetzt den neuen Ministerpräsidenten auch bestätigen im Amt. Hm, Ähm, Genau. Aber es ist natürlich von den Fraktionen her alles total absurd gewesen, weil die FDP hat Fünf Leute im Landtag. Damit kann der nicht mal ein Kabinett zusammenstellen. Er ist permanent auf Mehrheiten angewiesen von anderen Parteien. Mhm. Äh, Also das ist realistisch eigentlich quasi gar nicht umsetzbar. So wie das ähm, also mit fünf Prozent im Landtag. Ja, also das ist schon ziemlich merkwürdig. Alles, was da jetzt so abgegangen ist. Aber... Ähm, es ist trotzdem
0: passiert. Skurril. Meine Güte.
1: Ja, skurril. Es ist, es ist sehr skurril, aber es ist so, dass ich sagen würde, dass man daran wieder sieht, dass es nicht einfach ausreicht, die AfD als Nazis und Rassisten weiterhin abzutun, denn diese Leute haben quasi 24 auf 25 Prozent in Thüringen geholt. Und die Frage ist ja, wer wählt die alles? Woher kommen die? Und wie schafft man es, die wieder zu überzeugen, andere Parteien zu wählen?
2: Hm.
1: Und darauf die etablierten Parteien meiner Ansicht nach... Keine, keine Ahnung. Keine, äh, keine, Antwort. keine Antwort. Nicht keine
0: ähm. Ahnung, keine Antwort. Äh, keine Antwort. ja. Das ist,
1: ja. Ja, das ist ein äh, schwieriges, langjähriges Thema, aber... Ähm,
0: ja, und ich glaube, wir werden das später auch noch mal ein bisschen, an, ein bisschen anschneiden, äh, wenn wir dann zu einem äh, gewissen äh, Collen <lacht> Wie spricht man aus? Crouch?
1: Colin Crouch.
0: Crouch. Ich hätte ihn auch Krauch genannt, aber okay, Crouch. So ein bisschen
1: wie Crouch, nur mit einem R. Crouch. Das klingt äh, gemütlich. Aber nur gut. Äh, hm? Unsere eigentliche, äh, oder wir wollten ja eigentlich über Zukunft Teil 2 sprechen. Genau. (lacht) ähm,
0: Dann würde ich sagen, ist unser kleiner Ausflug jetzt erstmal in die Tagesthemen äh, vorbei. Und wir Mhm. kommen äh, zurück zum äh, äh, regelmäßigen Programm. Äh, Genau.
1: Zukunft 2. Auch da habe ich noch Ergänzungen zum letzten Mal. Aber Schieß los! Ähm, einmal. Du hast erwähnt, ich kenne keine Alien-Filme. Fürs Protokoll. Ich habe immerhin Alien Teil 2 gesehen. Das ist ein und guter komischen. Hm, was?
0: Das ist ein guter.
1: Und äh, diese komischen neuen Teile, also Orphos und wie diese anderen Dinger da heißen, diesen letzten. Die Aber waren die sind nicht so scheiße. Gut. <lacht> Ja, die sind schlecht.
0: Ich hätte auch noch ein, Nach- ein, Nach- äh, ein, Nachreich- ein Nachreichen. Gott, also heute ist es wirklich schwer mit Deutsch. Ähm, <lacht> nämlich zu der Ma- äh, zu der, der Autor heißt nämlich Andy Weir oder Wire. W-E-I-R. Mm. W-E-I-R. Der Name ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Also, jetzt hier, Andy Weir hat der Marsianer geschrieben und hat da halt äh, relativ äh, wissenschaftlich akkurat äh, recherchiert, um seine Geschichte zu erzählen. Und auf den Namen bin ich gekommen, denn ich war heute im, beim Buchgeschäft meines Vertrauens, äh, habe mich da mal umgeguckt und er hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Artemis.
1: Mhm.
0: Äh, und da habe ich, ge- hab ich gesagt: Ah, okay, der Autor von Masiana, Ach, Andy Weir, okay. Und ähm, vielleicht einfach nur mal so als. Kleines Seitengespräch, in Artemis geht es quasi um eine Mondkolonie, auf der die ganz Superreichen leben. Das ist ein bisschen ein bisschen cyberpunkig und es geht halt um Jazz Bashara, die dann da für einen dieser Superreichen quasi als äh, dreckige Arbeit macht um da äh, und deckt dann halt einen Komplott auf. Es ist so ein bisschen Film-Noir-Crime in Weltraum. Und das okay. alles spielt auf dem Mond. Und da frage ich mich, warum heißt die Mondstadt Artemis? Also Artemis ist ja, die Grie- ist ja eine ja. Äh, altgriechische Göttin der Jagd und der genau. äh, Jungfräulichkeit. Die äh,
1: Übersetzung ist Diana, falls das jemand eher was sagt.
0: Äh, ja, genau. Und da habe ich mich überlegt, ja, okay, was hat, was hat das Artemis mit äh, Okay.
1: Ja, ich meine, dass, dass irgendwie so griechische Namen in. Ja, äh, das, ist
0: ja das ist ja Gang und Geber. Warum halt direkt? Ja. Warum halt direkt Artemis? Es ist, äh, fand ich interessant. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. wie Ich habe einfach nur den, den Blurb auf der, auf der Rückseite gelesen. Äh, das schoss mir, so durch den, schoss mir dann einmal so durch den Kopf. Ähm, ja, warum
1: Artemis? Ich weiß es nicht. <lacht> weiß Andy Weir, falls Atem. du
0: das hörst, warum
1: heißt die Kolonie Artemis? Vielleicht wird es ein Buch erklärt,
0: dann äh,
1: ja. Also bei uns heißt sie Luna-Kolonie. <lacht> also ich schreibe auch eine Clary und da äh, haben wir das so benannt. Also wenn es wirklich,
0: ähm, wirklich die guten äh, Deutschen bauen, dann heißt das äh, Mondwohnanlage Nummer eins.
1: <lacht> ja, genau, sowas in der Richtung. Oder Wohnkomplex.
0: Ja, oder irgendwie Bezirk, Distrikt, irgendwie sowas.
1: Ja, ja, irgendwie sowas Deutsches. <lacht> genau. <lacht> äh, aber
0: das war mein Nachreichen. Ähm, wir haben ich ja hätte... nicht mit Wir haben ja äh, nicht mit NDW aufgehört, sondern mit Cyberpunk.
1: Genau. Und auch da habe ich noch einen wichtigen Nachtrag. Ähm, nämlich, weil wir äh, darüber gesprochen hatten, dass in Cyberpunk ähm, quasi alles zum Produkt wird. Also alles wird verpackt. Und selbst der Mensch wird zum Produkt. Und das Interessante ist, ähm, dass ähm, Karl Marx in seiner ähm, Kritik am Kapitalismus schon ganz früh sozusagen festgehalten hat, ähm, wir werden eigentlich zur Ware oder ähm, äh, sozusagen wir, wir haben nur die Möglichkeit, unsere Arbeitskraft zu bieten. Gleichzeitig sind wir aber in der Zwangssituation, dass wir gar keine andere Wahl haben. Wir müssen das tun. Und diese ähm, äh Zuspitzung der Verhältnisse, die sich ja im Kapitalismus ähm, äh, in, in England zu der damaligen Zeit in Extreme entwickelt hat, zum Glück hat sich das etwas entgegenentwickelt. Also es gibt jetzt die sogenannte, äh, also der Fachbegriff ist Dekomodifizierung. Das bedeutet einfach nur, dass man äh, aus dem Arbeitsmarkt heraustreten kann. Das beinhaltet Kinder, Rentner, Mütter, Väter, die in Elternzeit sind beispielsweise, kranke Leute. Also das heißt, es gibt ein wohlfahrtsstaatliches System. Ihr kennt das alles. Ähm, Das bedeutet, das sind Menschen, die nicht permanent am Tag sozusagen äh, verpflichtet sind. Sie müssen jetzt arbeiten gehen, sonst verdienen sie kein Geld, sondern sie werden halt durch das System unterstützt. unterstützt. Genau weil das ist ja auch einfach richtig, weil letztendlich Rentner können ja gar nicht mehr... Die, die können nicht ja dieselbe mehr,
0: Leistung bringen, wie ein junger, jemand, der mit, äh, Mitte 30 voll im Saft steht.
1: Genau, und äh, Kinder können das auch noch nicht, weil die den Wissensstand zum Beispiel noch gar nicht haben. Ne? Das war Wissstand. auch mal anders. Genau, das war lange Zeit anders, also in der Zeit, wo äh, Karl Marx gelebt hat, gab es ja in England äh, große Kinderarbeit, mhm. ne? was ja eigentlich auch total schlimm war ähm, und äh, heutzutage, klar, gibt es natürlich auch in manchen Gegenden noch Kinderarbeiten, aber ähm, zum Glück hier nicht mehr.
0: Da, äh, ich, ich weiß nicht, ob du dich damit anke- auskennst ähm, und mir fehlt, da jetzt leider, ich glaub, mir fehlt da jetzt, fehlen jetzt auch ein paar Eckdaten, aber äh, mhm. war es so, dass nicht erst durch, äh, durch die Zeit halt Marx äh, diese, diese Re- Re- Revolution in der Ansicht der Kindheit kam, weil im Mittelalter war es ja noch so, dass so. Kinder mhm. Kinder waren im Grunde nur andere, waren im Grunde nur kleinere Erwachsene. Dieses Thema mit mhm. der Unschuld der Kindheit, mit diesen mit diesen jungen Jahren, die halt behütet, also in der Regel, ne, im Idealfall behütet mhm. und ähm, halt ohne, ohne großes Bangen halt durchleben werden, diese, genau diese Unschuld der Jugend, das ist ja äh, ein, ein Konzept, das wurde ja erst später eingeführt, aber ich glaube, das war sogar noch vor war sogar noch vor, vor Marx und allem. Das hat ja wahrscheinlich schon im 17. Jahrhundert irgendwann angefangen. Nee, davor ähm,
1: noch. Ja, das ist ähm, Also, das kann ich dir ehrlich gesagt wirklich gar nicht äh, genau beantworten. Aber ich würde dem in der Hinsicht zustimmen, dass es ja beispielsweise lange Jahre so war, dass ähm, die Kirche quasi für die Bildung zuständig war. Das Einzige, mhm. was es an Bildungsinstitutionen gab, waren war Klöster. Und danach übernahm das ja nach und nach der Staat, ne? mhm. also Preußen und so, die haben dann die ersten Schulen und so geführt, das ging dann schon so ein bisschen in diese Richtung, ne? also wir sorgen uns selber um die äh, Ausbildung der Kinder und Jugendlichen und so weiter. Und wir
0: demokratisieren Wissen, also Leute auch aus einfacheren mhm. äh, einfacheren ähm, Gesellschaft, ja. Gesell- ja. Gesellschaftsschichten äh, mhm. bekommen Zugriff zu, zu Bildung, zu ähm, zu zu Literatur zu wissen.
1: Mhm, Genau. Also das ist sozusagen der äh, anhaltende Prozess und das war auch, ähm, also ich würde behaupten, auch während unserer industriellen äh, Revolution oder äh, Aufholung sozusagen, weil England war ja der Vorreiter in der Mhm, Hinsicht, ähm, gab es diese Verhältnisse auch noch. Also das heißt, äh, auch da gingen Kinder zwar noch zur Schule, aber die haben gleichzeitig auch noch gearbeitet. Mhm. Also da wurde dann noch teilweise in den Parlamenten und so weiter, also in England dann, debattiert, oh ja, wie lange dürfen die jetzt arbeiten oder dürfen die überhaupt arbeiten etc. pp. Heutzutage ist das überhaupt keine Frage mehr. Also ein Zwölfjähriger, der, der kann ja
0: nebenher noch eine 18-Stunden-Schicht ja. im Pub ja. seines Onkels schieben. Halt halten die aus, ist gut für ja. die Kondition.
1: Ja, genau. Aber das hat halt quasi dazu <lacht> geführt, dass große Teile der ähm, also dass diese Leute natürlich krank wurden, ne? Also alle möglichen Kinder, aber auch aber wurden durch diese ganzen Arbeitsbedingungen krank.
0: Ja, ja, klar, die waren über ja die, die sind bei der, Arbeit zusammengebrochen, haben für einen Hungerlohn gearbeitet und haben dann irgendwie zu Zicht in irgendeinem so kleinen zugigen Haus ge, äh, äh, gelebt. Also das war ja. ja das war eine Ausbeutung. Ja, auf jeden der, Fall. Der Mensch war nicht ja, sehr. Ja
1: genau, also das ist halt auch das, was ähm, quasi Marx halt kritisiert, Marx und Engels ja auch. Kritisieren und halt auch das Ganze analysieren und so weiter. Naja, ich ich will da jetzt gar nicht großartig ausholen, aber worauf ich hinaus wollte, war halt eigentlich, dass dieser Gedanke in Cyberpunk perversiert wird. In der Hinsicht, dass nicht nur deine Arbeitskraft eine Ware wird, sondern der komplette Mensch wird eine Ware. Alles. Deine deine Freizeit, deine
0: Gedanken werden alle, es wird alles dosiert und Produkte abgepackt und möglichst äh, möglichst effizient verschachert.
1: Ja, und das sieht man auch in dem Umgang mit den ähm, mit diesen Replikanten in Blade Runner, weil zum Beispiel diese Chefin äh, von äh, Kane äh, die ist total angepisst, als er seine Werte nicht erfüllt. Also quasi, die hätte den fast umgebracht, weil das ist ein schlechtes Produkt, schmeiß weg. Neues Funktioniert nicht mehr. Kann man noch.
0: Hey, mein Und Eierkocher diese... macht Eier nicht mehr hart raus damit.
1: Ja, genau. Und dieser, äh, äh, diese, dieser, dieser Typ von dieser Firma, dieser. Wie hieß diese Firma nochmal?
0: Wayland äh, äh, Yutani.
1: Genau, äh, der ist ja noch viel krasser drauf, ne? Ja, er
0: der hat einen Gottkomplex.
1: Ja, genau. Also der erschießt die, diese, da einfach, die er da hat. Und das ist dieses, ne, also. Das ist extrem perversiert. Ne? Der Mensch ist quasi nichts mehr wert. Es ist nur noch ein faktisches Produkt. Es ist nicht ja, mal mehr das seine
0: ist, Arbeitskraft wert. Ja, Alles und das, ja,
1: das ist echt heftig. Genau, das war noch ein Punkt, den ich ergänzen wollte. Ähm, genau, und ich wollte noch gerne, und äh, jetzt starten wir endlich mit der weiteren Diskussion, nämlich über Ghost in the Shell mit ihr reden. Das, geht in auch, das shell... bringt uns auch zum nächsten Thema.
0: Mag ich sehr gerne. Also ich mag einige Ghost in the Shells. Shelles? <lacht> me- es gibt mehrere Ghosts in mehreren Shells. Alle sind ein bisschen anders, aber alle haben so das gleiche, äh, das gleiche <lacht> Basismaterial, aber einige verstehen es besser als andere.
1: Ja. Ähm... Naja, ganz ganz populär ist jetzt der ähm, letzte Film, der jetzt zu der zu dieser Story um Ghost in the Shell rausgekommen ist mit Scarlett Johansson.
0: Und genau den habe ich nicht gesehen.
1: Den Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber du kennst die Animes. Und da kommt sie ja eigentlich auch her, ne? Also es sind ja ursprünglich Mangas. Und genau, war es, ne?
0: es waren Mangas, die irgendwann, ich glaube, Anfang, Mitte der 80er neu äh, <lacht> rausgekommen sind. Ähm... Und die wurden dann irgendwann adaptiert in einem, äh, einem, einem Anime-Film. Ähm, ich glaube, das war schon Mitte der 90er. Es gab auch einen, einen zweiten Teil. Und dann um die 2000er rum gab es noch eine relativ äh, beliebte Anime-Serie, ähm, die dann über TV ausgestrahlt wurde. Äh, das war Ghost in the Shell ähm, Standalone Alone Complex. Und dann gab es dann noch eine zweite Staffel, die ein bisschen Actiongepackter ist. Das war dann Stand, a- Stand Alone Complex Second Gig.
1: Okay, ganz schön lange Name.
0: Außerdem gibt es dann jetzt noch ein Reboot äh, Ghost in the Shell ähm, Titel vergessen. Ähm, <lacht> die liefen jetzt so zu, um die zwei, ich glaube 2015 kam der raus. Ähm, ja, okay. Dann kam jetzt 2018 oder so kam der Film raus. Ne, über den, über den mhm. erzählst du ja gleich nochmal ein bisschen. Und dann äh, jetzt in Planung ist eine Ghost in the Shell Netflix-Serie.
1: Oh, mit also, Scarlett Johansson? Nee, also, nee, äh, äh,
0: wieder, animiert, wieder animiert. Ah, ach so, wieder also animiert. Also, wieder, wieder animiert, genau. Äh,
1: aber, äh, also Computeranimation oder Comic? Äh, also, sozusagen äh, Das ist doch
0: mittlerweile ein Mix. Es wird wohl beides sein. Okay. Es gibt auch schon ein bisschen Teaser-Art, äh, Es sieht sehr Anime aus.
1: Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht erstmal zu, zu dieser Grundidee. Äh, was heißt Ghost in the Shell? Ganz. Ganz übersetzt heißt es ja einfach Geist in einer Hülle. Ne?
0: Genau, das ist nämlich äh, eine Begriffsbrung, die man wirklich einmal, einmal verstehen sollte, bevor man sich, sich in das Material ein, einfindet. Mhm. Ähm, vielleicht einmal so ein kurzer Abriss. Äh, das Ganze spielt in der relativ fern Zukunft. Ähm, Technik ist natürlich weit vorangeschritten äh, und das hat natürlich Kriege verursacht, ja äh, ja yada. yada, yada. Mhm. Äh, auf jeden Fall gibt äh, und äh, der technische Fortschritt äh, hat dafür ge- hat dazu gesorgt, dass es ähm, möglich ist, sein äh, Gehirn, sein Geist, sein, sein, sein Denken ähm, zu digitalisieren oder jedenfalls in, einer, in irgendeiner Form zu erhalten und das halt in einen äh, künstlichen Körper, einen androidischen Körper reinzustecken. Und da ist halt, ne, das Gehirn, das ist halt der der Ghost, der Geist, das ist das das, das menschliche Ich, was halt in einer Shell, in einer Hülle, äh, in eine Hülle gesteckt wird, ähm, die äh, künstlich ist und das wirft natürlich altbekannte Fragen auf mit bin ich denn noch menschlich, was heißt es Mensch zu sein, ist alles, was ich Mhm. wahrnehme durch Einsen und Null überhaupt eine Realität, was ist moralisch richtig, was ist falsch.
1: Ja, das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema und das wird uns auch gleich äh, zu dem weiteren Thema bringen, über das ich gerne sprechen möchte. Ähm, Ghost in the Shell, ja, äh, es ist ähm, ein Film, aber ich nehme mal an, auch in der Anime-Serie, was du eben gerade schon erwähnt hattest, mit denen ähm, das quasi der Geist digitalisiert wird, eine grauenvolle Vorstellung für mich, ehrlich gesagt, weil ich finde es
0: ziemlich cool
1: ich finde das nicht, weil ähm, meiner Ansicht nach die Gedanken sind frei und das sollte auch immer so bleiben aber das ist Wunschdenken und ich glaube technisch ist irgendwann alles möglich, ehrlich gesagt Hm. ähm ja, also ich, ich bin da wirklich, Gedanken sind frei, ne? also ich, ich bin da wirklich Anti-Technik, sage sag ich jetzt mal ganz wirklich. Die also,
0: Gedanken sind frei, <lacht> wer kann <lacht> sie erraten? Ne, gibt ja ein schönes Lied.
1: Ne, ja, genau, dieses Lied, das mag ich nämlich sehr gerne. Ähm, mein aber, also was ich halt meine ist, ähm, man sieht halt auch, oder das zumindest äh, passiert halt auch in dem Film, dass Menschen halt quasi wie so ein USB-Stick ein in den Kopf gesteckt werden kann. Und dann kannst du quasi Daten und Gedanken uploaden oder runter oder dir runterziehen. Okay, und, ich bin ganz ehrlich, äh,
0: den Teil fand ich auch schon auch im Anime passiert das ja auch. Das fand ich schon, un, schon immer ein bisschen unangenehm. Auch, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass dann halt irgendjemand Virus dann in dich einspeist. Es ist einfach sehr ja Oh, das ist schon so ein bisschen unangenehm, das stimmt schon.
1: Also, die, also die Vorstellung, dass das wirklich möglich wäre, das finde ich schon. Oh, ah, lieber nicht. Ich bin froh, dass dir das noch nicht geht. Aber, Flo, ähm,
0: ich habe den Film ja leider nicht gesehen. Ich kenne das Grundmaterial. Worum geht's denn? Was passiert da denn?
1: Äh, Ich muss sagen, dass es auch schon länger her ist, dass ich den Film gesehen habe. Es ist nicht so ein Film, der mir so ultra stark im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Aber es geht halt quasi um, wie du bereits gesagt hast, um eine Person, äh, dessen Namen ich sogar leider Gottes vergessen habe. Äh,
0: Gespielt von Scarlett Johansson, Motoko Kusanagi oder Major Kusanagi.
1: Ganz genau. Und die ist einer einer Spezialeinheit, und die sucht oder ähm, sie erledigt dann Aufträge für so eine Art Geheimdienst, aber alles ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und ähm, sie trifft dann irgendwann oder beziehungsweise sie hat so eine Art Visionen ähm, oder man ist sich nicht sicher, ob das Visionen sind, weil wie gesagt, Erinnerungen und Gedanken können alles gefälscht sein Mhm von einem anderen ähm, Hacker oder sowas in der Art und man weiß nicht, wer das ist und sie versucht den aufzuspüren über die Zeit hinweg und da gibt es dann noch mehrere weitere Charaktere, so ein Ex, äh, gar nicht Ex-Militär, der ist einfach Militär oder so ähnlich. Äh, Der kämpft an äh, seiner Seite und ähm, sie decken quasi rund um diese ganze Ghost in the Shell Kiste, also die Fähigkeit ähm, menschliche Gehirne in ähm, quasi Andro- äh, Androiden Körper, also ähm, mechanische Körper zu pflanzen, da decken sie eigentlich ein Komplott auf. Ähm, und s- gleichzeitig läuft das Ganze einher mit der Suche nach ihrem eigentlichen Ich, und wer sie früher mal war, wie sie möglicherweise früher mal ausgesehen hat und wen sie früher mal kannte. Und ähm, dann, äh, also sie trifft dann halt während während ihrer Suche dann halt mehrere unterschiedliche Personen, unter anderem ähm, möglicherweise auch ihre Mutter, wobei das nie am Schluss aufgeklärt wird, ob das wirklich so ist. Mhm. Ich ich nehme schon stark an, dass es es ihre Mutter war, Ähm, sie später dann sie, glaube ich, nochmal besucht. Mhm. Aber natürlich kann die Mutter sie nicht erkennen, weil sie ja eine komplett andere Gestalt hat. Mhm, Genau. Und ähm, sie äh, findet dann auch irgendwann diesen besagten Hacker und... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten will. Ich würde euch empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, dass dass ich von den Trailern her irgendwie eine höhere Erwartung hatte an den Film und dann doch ein Stück weit enttäuscht wurde. Also ich weiß nicht, es hat mich nicht so umgehauen, muss ich ehrlich einfach sagen. Es arbeitet natürlich sehr viel mit Bildern. Also ähm, quasi wie diese ganze Welt aussieht. Und da hat man dann noch wieder diese, diese riesigen Hologramme, diese Fische, die zwischen Hochhäusern hin und her schwimmen. Äh, dieses, ja, dieses Starpunky-Gehalt, ne? Hm. Das fängt einen schon ein und das ist natürlich... natürlich
0: auch ein Schick, des Genre.
1: Genau, ne? Das macht das ja auch aus irgendwo. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, also mich persönlich hat es nicht völlig umgehauen, ähm, aber ich kann trotzdem empfehlen, dass man sich den Film mal anschaut. Also es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, äh, ja, das ist ja voll der Mist, so.
0: <lacht> also, ja. ja. Fans gucken rein, alle anderen schauen mal Probe.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch mehr was für Frauen. Ich bin ja sowieso positiv ähm,
0: Wieso denn jetzt für
1: Frauen? davon überzeugt, ja, keine Ahnung, weil Frauenrollen in Action eher unterminiert sind, finde ich, oder nicht so häufig vorkommen. Und deswegen ja. finde ich es gut, dass das beispielsweise mal ein Film ist, wo die Protagon- Hauptprotagonistin eine Frau ist. Finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das äh, vielleicht, ob das ein weibliches Publikum dann eher anspricht. Also stimmt Doch, schon, dass vielleicht. das, dass das, das, das äh, ja, das Protagonistinnen naja, die in, ja in diesem Genre
1: die würden sich ja wahrscheinlich eher mit ihr identifizieren können, oder?
0: Ja, 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 ich weiß nicht.
1: Es ist schwierig, aber ähm, wie gesagt, schaut ihn euch einfach an. Er ist empfehlenswert und die ganze Story, ähm, ja, ist so ein Ding für sich, glaube ich. Aber ähm, wie gesagt, es ist auch schon länger her, dass ich den Film gesehen habe, also nagelt mich nicht fest.
0: (lacht) Ja, wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken.
1: Und dann... Nächste Folge. Was hast du denn da gesagt? Der Film war doch voll gut.
0: <lacht> Oder Alternative, oh, du hast recht, das war mehr so meh.
1: Ja, gut. Ähm. Ach ja, genau. Auch wieder, und deswegen wollte ich auch über Ghost in the Shell mal wieder sprechen, auch mal da die. in okay. dem Film. Ja. Ähm. äh, trifft sie dann eine, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, also sie sie, sie, äh, lernt eine Frau kennen und auch da gibt es sozusagen eine erotische Liebesszene, aber auch da steht wieder völlig diese Frage im Raum, was wir auch schon bei Blade Runner gesichert haben, was ist eigentlich echt, bist du echt, wer bist du überhaupt? Können wir uns gegenseitig irgendwie lieben? Geht das? Was steckt in dir? Und ähm, das ist auch irgendwie total interessant. Wie gesagt, ich mag diese, das, das finde ich toll. Irgendwie. So. Und natürlich auch wieder diese, diese sexuelle Ebene, ne? Das, was wir ja auch schon beim letzten Mal diskutiert hatten. Genau. Ja. Das war Ghost in the Shell. Und ich glaube, damit können wir das große Thema Cyberpunk erstmal abhaken. Oder wie siehst du das?
0: <lacht> Lass mich ganz kurz überlegen. Ähm ah ja, genau. Für das, für den, vielleicht noch einmal für den Original-Anime würde ich auf jeden Fall eine klare Empfehlung aussprechen. Schaut das Ding an. Das ist nämlich ein wunderbarer Film mit wunderbaren Bildern. Äh, generell wahrscheinlich mit der best inszenierten Stadt, die jemals ähm, <lacht> äh, die große oder den kleinen Kinobildschirm äh, äh, auf großen oder kleinen Kinobildschirm projiziert wurde. Äh, ein, ja, ein, ein Genre Grundstein. Ähm, vieles davon haben wir natürlich mittlerweile schon gehört. Ne? Das Genre entwickelt sich halt auch weiter, aber auf jeden Fall mhm. für Original Ghost in the Shell ähm, äh, großes Großes angucken, auf jeden
1: Fall. Äh. <lacht> ähm, was ich fragen wollte... Ah, oh, jetzt ist mir die Frage entfallen. <lacht> <lacht>
0: Na gut, dann äh, machen wir weiter und wir lassen so jetzt die mittel, mittelferne Zukunft... Äh, <lacht> ja. Ich weiß, es ist eine ziemlich unsexy Bezeichnung, aber die mittelferne Zukunft lassen wir jetzt mal vor uns, hinter uns... Hinter uns, aber sie ist wir immer noch vor zurück uns.
1: In Richtung Gegenwart? Wir sind immer noch
0: bei Back, in die, bei Back to the Future. Jetzt Teil 1 oder Teil 3, je nachdem, von welcher Seite man aus guckt. <lacht> ja, genau. Und wir kommen in die nahe Zukunft.
1: KI-Rechte? Oder hattest du die jetzt nicht mehr auf dem Schirm?
0: Äh, die hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Aber können wir gerne nochmal einen Abstich machen in eine KI. Äh, wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis das auf irgendeinem Niveau ist, wo die Maschinen uns gefährlich werden. Scannet kann unter meiner, unter meinen wachsamen Augen auf jeden Fall nicht passieren. Ich stecke nämlich immer meinen Toaster aus. Okay.
1: War das jetzt schon der Abspr- Abstecher für heute?
0: Ähm, nö, aber ich übergebe dir gerne nochmal das Wort dafür.
1: Ähm, ja, äh, es ist so ein bisschen die Frage, ähm, es ist letzt. Nee, das war schon 2018, ne? Ich weiß es nicht mehr. Äh, es ist vor kurzem, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ich habe es nicht im Kopf. Äh, ist auch schon wieder länger her. Äh, ein sehr cooles spiel rausgekommen oder beziehungsweise ich fand es sehr cool ähm, detroit become humans das behandelt eigentlich ähm, dass roboter in unserer äh, heutigen welt ganz normal sind äh, sie sehen faktisch aus wie menschen und ähm, können auch quasi dasselbe äh, ähm, und ähm, sie begleiten uns in, äh, im, im, im täglichen leben Übernehmen aber auch sehr viele Tätigkeiten von uns, was diese ganze Frage in den Raum wirft, Digitalisierung und übernimmt möglicherweise nicht irgendwann ein Roboter den Job, den man jetzt ausführt. Ähm, was gerade in Detroit äh, ist, total interessant, weil Detroit früher eine Autostadt war, das ging dann auch flöhen und dann... Ähm, mhm gab es ja auch große Arbeitslosigkeit und das äh, ist quasi nochmal aufgegriffen äh, in dem Film. Nur diesmal sind es halt die äh, Roboter, die quasi äh, ihnen die Jobs wegnehmen oder den Menschen die Jobs wegnehmen, wenn Mhm. man so will. Ähm, Und es geht dann darum, in dem gesamten Spiel, dass ähm, sich sozusagen so eine Art ähm, Widerstand bildet unter den Robotern, weil nämlich äh, die äh, nicht gerade selten ziemlich schlecht von den Menschen behandelt werden. Mhm. Und ähm, vielleicht sozusagen für den spielerischen Aspekt, das Ganze ist so eine Art, ähm, oh Gott, gibt es da eine Fachbezeichnung? Du kennst dich da besser aus in dem Bereich. äh,
0: Schlechtes Äh. Videospiel.
1: (lacht) Okay, gleich kommt seine Kritik. Sie ist sehr groß aber ganz kurz noch also ähm, das ist ein storylastiges Game also man f- man spielt verschiedene Charaktere und kann sich dann in unterschiedlichen ähm, Gesprächen auch unterschiedlich entscheiden aber auch äh, Click-Times-Events also in der Verfolgungsjagd dann klickt man halt entweder schneller oder schlechter und dann entkommt ein ein flüchtender Gefangener oder sowas halt alles. Weißt du was,
0: den den Punkt gebe ich den Spielen von David Cage. Das finde ich sehr cool, dass man in diesen Spielen quasi vorwärts vorwärts fehlschlagen kann. Man kann mal diesen ähm, Quicktime-Events Auch mal, auch mal daneben liegen und das kann den den Ausgang beeinflussen, aber die Geschichte wird halt, bis auf einige Ausnahmen, wo halt wirklich ist, Jo, wenn du das nicht machst, dann ähm, ja, ist halt Game Over, dass man und halt... Es äh, ist, ist okay, selten, aber ja, es gibt genau, das, hier und da halt ja, den, den ein oder anderen Moment, da ist er halt wirklich einfach vorbei, auch in vorherigen Spielen von ihm wie äh, Beyond to Souls und Night ähm, halt, oder im Englischen Indigo Prophecy. Äh, Das finde ich ganz cool, dass man in diesen Spielen halt, äh, oder Heavy Rain, genau, dass man halt in den Spielen Mhm, vorwärts vorwärts fehlschlagen kann, was ich äh, ganz interessant finde.
1: Und ähm, das Ganze ist so aufgebaut, dass je nach ähm, gefällter Entscheidung ein anderer Weg sich ergibt. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Enden dieser Geschichte, die man beginnt. Ähm, Und man weiß eigentlich nie wirklich, äh, kommt man dann zu dem Ende, was man sich gerne wünscht oder keine Ahnung. Also das erfährt man nie völlig. Am besten man spielt das Spiel mehrere Male, denn dann kann man auch alle möglichen Enden äh, sozusagen der Story äh, erfahren. Also das finde ich eigentlich ist ein sehr cooler Spieleffekt und das ist mal was anderes äh, jetzt mal von von den ganzen Ballerspielen oder oder sowas abgesehen. Ähm, Oder von den Spielen, die auch eine Story haben, aber sehr geradlinig verlaufen. Das heißt, Man spielt zwar schon den Charakter, kann aber letztlich nicht aus der vorgeschriebenen Geschichte herausbrechen. Und diese Möglichkeit besteht in gewisser Hinsicht dafür, dass x-beliebige Möglichkeiten und Alternativenden und Wege eröffnet werden. Rein gamisch, cooler Aspekt. Jetzt kommt deine Krieg.
0: (lacht) Ich mochte Detroit Become Human nicht. Aber das hat, glaube ich, mehr mit dem Autor, äh, mit dem Autorengehabe von David Cage zu tun. Ähm, aber das ist ein anderes Fass. Äh, Detroit Become Human. Ähm, ich habe mir das angeguckt, als es rauskam. Ähm, hab, hab, äh, hab, weil weil ich es halt auch ganz interessant finde. So, ja, ja, klar, das ist das Cyberpunk. Ähm, äh, Androiden, ja, okay, ist Ride right Up My Alley. Gucke ich mir mal an. Und. Ähm, ich habe das halt geguckt und habe ge- hab dann gedacht, hä, Könnte das, hm, also, hm, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass das Androiden sind? Ha, eigentlich schon, weil für einen Rassenanalog ist das, ist das Ganze einfach nicht aussagekräftig genug. Und dann, ähm, macht David Cage doch glatt wirklich den den, den furchtbaren Spagat, bei dem er sich hoffentlich was gezogen hat, dass es halt ja schon in Boston spielt und dass dann halt auch wirklich die Railroad, ähm, zu der natürlich ähm, äh, in Amerika äh, zur damaligen Zeit äh, äh, schwarze Sklaven äh, von den Staaten nach Kanada, äh, von Boston aus nach Kanada geflohen sind, um der Sklaverei zu entkommen, äh, entkommen, dass halt dann in dem Spiel auch die Railroad aufgegriffen wird und halt diese, diese Unabhängigkeit der Androiden, die ja auch wirklich, das ist auch wirklich, wirklich ganz plakativ und äh, mit null Subtext irgendwie dann da noch mit eingebracht wird. Und ich, oh, also Detroit Become Human ist, finde find ich, wirklich ein, ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für so ein ganz, ganz ähm, platten ähm, Rassen- äh, Rassenanalog, der einfach mm. einfach wirklich Papierdünn ist. Okay, cool. Ja, wir haben jetzt halt And- Androiden und nicht mehr nicht mehr nicht mehr schwarze Sklaven, aber ansonsten ist halt eins zu eins. Und, äh, ja, okay, cool. Yeah. Mm. Und also äh, was
1: du sagen willst, ist quasi, das ganze Spiel hätte auch mit einer schwarzen Bevölkerung stattfinden können. Ne? Also das ist sozusagen deine primäre Kritik, oder? <lacht>
0: Ja, auch. Also wie gesagt, es ist halt es ist halt dieser ganz Platte, Platte analog. Wir haben halt quasi A durch B ausgetauscht. Aber mhm. dann generell, das, das Spiel trifft für mich einfach keine, keine Aussage. Es hat da einfach nichts Neues zu sagen. Es ist mir da einfach in der in dem, wie es diese Thematik behandelt und damit umgeht, einfach zu zahnlos. Mhm. Das ist halt quasi dieses, ja, äh, alle gleich behandeln ist gut, was auch gut ist, aber das ist halt die einzige Aussage, die in dem Spiel drin steckt. Mhm. Das, ja, ja. das ist ja eigentlich eine Aussage, das ist ja eine Aussage, löb, die löblich ist. Wir haben ja mit Rassismus in, in den Staaten, aber auch hier in Deutschland generell welt, weltweit mit Faschismus oder mit, mit, der, mit äh, Rassenhass äh, zu tun. Und da, ach ja, Gott, da hätte man, ich finde, da hätte man in Detroit bekannt wie mehr mitmachen können. Oder auch von der Thematik weggehen und sich halt wirklich auf, auf, auf eine Fragestellung ähm, auf eine Fragestellung konzentrieren und die erarbeiten, äh, die halt dann wirklich mit Androiden zu tun hat.
1: Ja, also das ist eigentlich, würde ich auch sagen, die, die größte Problematik in der Hinsicht, dass diese Frage des äh, Menschseins so ein bisschen... also Ja, das ist halt echt schwierig, wie man das Ganze definiert und wie es dann wirklich auch für eine KI, einen Roboter, der quasi so denkt wie ein Mensch, ähm, wie der sich dann fühlt, wenn er fühlen kann, hat er Gefühle, diese ganzen Fragen, ähm, äh, ist das vergleichbar, ist das nicht vergleichbar, kann man sie deshalb schlechter, besser etc. pp. gleich behandeln? Ja, das ist alles eine schwierige Thematik, würde ich auch sagen, ja.
0: Definitiv, aber die ist halt in Detroit, bekam ich unbedingt gut, nicht gut gehandhabt. Es gibt auch ein Interview mit ihm, das mhm. ähm, mit David Cage, ähm, das ähm, ja, nach dem Spiel oder vor... Äh, auf jeden Fall zum Release des Spiels irgendwie rauskam. Und da erzählt er quasi, wie äh, Detroit ähm, sein Versuch ist, eine ähm, Geschichte über künstliche Lebensformen, wie halt die Replikanten im Blade Runner zu erzählen. Mhm. Und er in, 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 in seiner Version dieser Geschichte Sympathie für die Replikanten hat. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, what the fuck? Was, was, <lacht> was, was? nein. Nein, wie kann man denn bitte Blade Runner durchgucken, egal ob jetzt den, egal welchen, ohne Sympathie für die Replikanten zu bekommen? Was ist los mit dem Typen? What the
1: fuck? Also, du meinst, er hat quasi keine Sympathie für die gehabt, oder wie? Ja. Er Interview? hat den Film
0: wohl so verstanden, dass man für die Replikanten keine, keinerlei Sympathie entwickelt. Und das wollte er quasi mit seinem Spiel hier Detroit Become Human aufgreifen.
1: Ugh. Ja. Aber warum? Also in dem Spiel kannst du doch Sympathien zu den Detroit, also zu den äh, Robotern sozusagen aufbauen oder nicht?
0: Abgesehen davon, dass es alles Waschbretter mit unterschiedlich, die einfach unterschiedlich angezogen sind, sind äh, ja bestimmt.
1: Ja, (lacht) ist ein äh, schwieriges Thema. (lacht) Ja, keine Ahnung. Also ich stecke da nicht so sehr drin, du kennst diesen Autor mehr und besser äh, als ich.
0: Ich fand Inigo Prophecy so cool. <lacht> Beyond to Soul äh, Beyond to Souls war auch, war auch cool. Ähm, Heavy Rain fand He- ich Heavy cool. Rain war auch, war auch gut, ja, aber irgendwie irgendwie hat er sich in seinem französischen Auteur Gehabe irgendwie ver- verrannt und hat er jetzt, jetzt ich fand Beyond ich fand Detroit ist wirklich absolutes Wischiwaschi. Okay. Fand, fand ich nicht gut. Guckt euch lieber sowas wie Tschernobyl an. Äh, HBO Series Sehr gut. Äh, wunderbar. Geht richtig an die Substanz. Ähm, hat aber nichts mit Cyberpunk zu tun. Nee. Geht aber, <lacht> geht, geht aber auch um menschliche Leben und äh, wie, wie einfach die doch äh, dahin siechen können. Mhm. So. Nach meinem Downer bin ich jetzt erstmal ruhig. <lacht>
1: Na, dein Donner bist ja erstmal ruhig. Ja, äh, vielleicht sollten wir das nutzen, ähm, um zum, zu unserer näheren Zukunft zu kommen. Endlich jetzt, äh, nach einer halben Stunde nochmal über was anderes gequatscht. Wunderbar. Ja, ähm. Klimawandel, Digitalisierung, Demokratie, alles super (lacht) Themen. Jo,
0: macht richtig Spaß. Wird heute eine richtig leichte Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch schon. Das ist heute eine anspruchsvollere Folge. Kann man nur mit einem Gläschen Wein aushalten. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich Ähm, habe noch einen Kaffee. Ja. Also ist es ist eigentlich jetzt gar nicht mehr, ähm, oder oder über das, was wir sprechen wollen, es ist jetzt gar nicht mehr primär an irgendwelche Utopien oder Fantasien, äh, wie, wie es möglicherweise in der Zukunft aussehen könnte, geheftet, sondern oder auf irgendwelche Modelle oder irgendwie sowas, sondern eher einfach, ähm, ja wie wir zwei einschätzen, was jetzt in den nächsten paar Jahren so passiert. Also vielleicht an der Stelle ähm, kann so sein, muss es aber nicht. Wir sind nur Menschen, wir labern irgendeine Scheiße. Also, ne, ähm, Scheiße so können wir
0: uns aber in, in einigen Punkten nicht mehr erlauben. Die Zeit, die Zeit tickt, mein Lieber. Womit die wollen wir Zeit anfangen?
1: Tickt. Also wenn die Zeit tickt, dann nehme ich mal an, dass du schon auch das äh, Klimathema ansprichst.
0: Ja, es wird langsam ein bisschen lauschig hier auf unserer wunderschönen runden Kugel
1: haben wir sicherlich nach unserem wunderbar warmen Winter, ähm,
0: Was, das ja. war Winter? Ich dachte, das war nur ein sehr langer Herbst.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich denke mal, spätestens nach den zwei Sommern sollte eigentlich jedem klar sein, worüber wir sprechen. Ja, das äh, bezweifle ich. Ja, das ist ja halt die Frage, ne? Inwiefern die Leute da, ähm... Überzeugen lassen und jetzt endlich mal überlegen, ah, wir müssen vielleicht mal was tun. Ja, also Entschuldigung, ähm, Klimawandel ist ein riesiges Thema. Ähm,
0: ein wichtiges Fridays Thema. For
1: Future hat das äh, wieder wesentlich populärer gemacht. Ihr wisst es wahrscheinlich sowieso alle. Mhm. Darüber brauchen wir gar nicht das zu diskutieren. Es ist natürlich auch wichtig und richtig, äh, dass das Thema äh, viel mehr präsenter ist, als es in den vergangenen Jahren so ist. Denn wenn wir bedenken, dass auch damals schon die ganze Zeit gesagt wurde: Ja, ja, wir wollen was machen, wir wollen was machen. Ähm, ist
0: nicht wirklich was passiert. Wir hatten ist nicht, ja. hier in Deutschland Anfang der 70er Jahre. Ähm, ein ein, ähm, Programm aufgestellt äh, für den Klimaschutz, welches allerdings erlassen, welches allerdings beschlossen wurde und dann in den nächsten paar Jahren immer weiter abgebaut wurde, bis es im Grunde gar nicht mehr da war. Dann haben wir es alle vergessen und äh, jetzt äh, äh, haben wir ein kleines Problem.
1: Ja, also äh, 2015 gab es das äh, besagte Klimaabkommen, ähm, woraus sich ja so viele Leute stützen, äh, diese Ziele zu erreichen. Wir müssen aber immer wieder daran, ähm, oder ich, ich erinnere gerne an dieses Abkommen, aber in der Hinsicht, dass ähm, das extrem schwach ist. Und zwar, weil ähm, jeder Staat ähm, kann selbst darüber entscheiden, inwiefern er... Ähm, seine Klimaziele versucht zu erreichen oder ob er überhaupt in der Richtung etwas unternimmt. Ähm, Staaten, die was in der Richtung stark unternehmen, werden dann aus einem riesigen Pot Geld äh, zusätzlich unterstützt und bekommen dann auch äh, sozusagen Leistungen. Äh, dieser Pot wird größtenteils von Industrieländern gespeist, logischerweise, weil die natürlich auch einen riesigen Treibhauseffekt äh, beziehungsweise CO2-Ausstoß haben. Aber die Sache ist halt, ähm, nochmal zur Erinnerung, jeder Staat ist selbst dafür verantwortlich, was er tut und was er nicht tut. Das heißt, ich kann was machen, muss Muss aber nicht. Und das ist eine Lösung, die keine Lösung ist, sondern ähm, der, der will, der macht was, der, der nicht will, der macht halt nichts. Also Rein, das ist natürlich jetzt ziemlich plakativ, ähm, aber das ist das, was wir momentan erleben und weswegen sich Qualters for Future über die deutsche Bundesregierung aufregt, nämlich in der Hinsicht, dass die deutsche Bundesregierung sich selber Ziele gesetzt hat und diese nicht einhält. Einhält. Ähm, Diese Ziele könnten aber auch ganz anders gesteckt sein. Sie könnten noch viel äh, kürzer gesteckt sein. Also das heißt, man hätte jetzt auch so die Zielsetzung setzen können, dass äh, quasi das, was wir jetzt machen, das schon erfüllt. Also die, 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 diese ähm, Relativität, die spielt irgendwie in den Köpfen der Leute gar keine Rolle. Es zählt nur, dass äh, es diese Klimaziele nicht erreicht werden. Ähm, aber die könnten auch ganz anders gesteckt sein. Also die könnten noch viel weitreichender sein, wenn man will. Oder also, sie man könnte sie viel noch, kürzer sein. Genau, man könnte sie ja.
0: auch viel kürzer stecken. Ach, was ach wir lassen einfach den einen Schlot zu. Ja, okay, reicht. Was für die Umwelt getan.
1: <lacht> ja, genau. So naht dem Motto. Und das ist halt irgendwie das, ähm, ja, was, äh, was, was ich so ein bisschen in dieser ganzen Debatte äh, ein Stück weit vermisse. Aber wir müssen halt auch sozusagen, oder was meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, ähm, dass Klar, natürlich äh, schüren jetzt Fridays for Future auch Angst, aber man muss es auch, also man muss dann auch wieder optimistisch die ganze Sache sehen und sagen, wir können noch umlenken und wir können es auch noch ändern. Und ähm, das ist sozusagen das, woran ich immer appelliere: aus einem Nein oder einer starken Kritik muss dann auch irgendwann ein positiver Intus kommen, würde ich sagen.
0: Hm. Und ich würde sagen, der entsteht auch schon. ich meine die 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 jüngeren Generationen jetzt hier Generation Y ähm, ist ja wirklich schon hell auf daran jetzt die sind, sie sind laut sie nerven also in Anführungszeichen sie nerven sie machen auf sich aufmerksam sie machen auf die Problematik aufmerksam und ich denke mhm. es, es ist der Beginn eines ein in Sachen Klima ähm, Awareness Klimapolitik, der allerdings Mhm. ähm, noch kein Paradigmenwechsel ist, der quasi die ganze Gesellschaft umwälzt. Also ich denke Ähm. mal, wir stecken momentan noch in, wir stecken quasi in, in, in den Kinderschuhen dieser Bewegung, Aber ich weiß nicht, ob die sich schnell genug voranbewegt, dass sie äh, noch rechtzeitig oder äh, in in möglichst absehbarer Zukunft wirklich Früchte tragen kann. Äh, Ich sehe das in meinem Umfeld quasi so. Ähm, Ich bin ja, ich äh, studiere ja ähm, quasi Grafikdesign an einer Hochschule, die allerdings auch... ähm, 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 Design, äh, Industrial Design, äh, Motion Design und so anbietet. Das äh, und äh, bei uns in der Hochschule äh, gibt es jetzt wirklich ein, diese 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 Bewegung der, der Nachhaltigkeit. Wir müssen halt wirklich jetzt auch mhm. als Designer als Designer darauf achten, wenn wir etwas machen, wie nützlich ist es das, wie nachhaltig ist das, kann man das upcyclen? Okay. kann das etwas, re- kann das, das etwas, ich
1: in, äh- ja bitte. Das finde ich äußerst interessant. Mhm. Äh, Fahr ruhig fort, was
0: meint das? Kann man man, äh, damit etwas recyceln, dass einfach ähm, im im Design, im angewandten Design halt dieser dieser, dieser Gedankenumschwenk zur Nachhaltigkeit stattfindet. Und das natürlich ja auch, ähm, weil das sind halt Produktdesigner unter anderem, Grafikdesigner. die halt Gegenstände äh, Gegenstände äh, äh, Formen, die halt von Autonomalbürgern genutzt werden und dadurch halt ähm, helfen können, halt etwas gegen äh, Umweltverschmutzung. Ähm, jetzt habe ich den Farben verloren. <lacht> äh, Produkt, Produktdesigner, die helfen durch äh, ihr Design halt Umweltverschmutzung äh, vorzubeugen, halt durch ähm, nachhaltiges Design Upselling, ähm, nachhaltige Designprinzipien, dass da halt dieser, dieser Shift ähm, schon stattfindet und wenn der sich halt wirklich durchzieht, dass wir damit halt auch dass wir damit halt auch Normalbürger, ob jetzt wissentlich oder nicht, damit auch beeinflusst
1: werden. Vor mhm. wollte
0: ich damit hinaus, äh,
1: dass äh, Designer ein nachhaltiges ähm, nachhaltigen Impetus äh, entwickeln, <lacht> wenn man so will.
0: Genau, das passiert halt auch schon und Das finde ich gut, das ist eine gute Entwicklung, aber ich weiß halt auch nicht, ob das das ausreichend ist. Generell, ich ich mache mir sehr viele Sorgen, dass alles, was wir momentan machen, worüber wir diskutieren, äh, auf politischer Ebene oder auf Ebene, äh, einfach nicht genug ist.
1: Ja, also das ist auch etwas, was ähm, was ich ähnlich empfinde wie du. In der Hinsicht, dass ähm, ich hätte mal ähm, eine Reaktion, also ein YouTube-Video, wo ein Typ so ein bisschen bei äh, Fridays for Future mitgelaufen ist, hat die Leute interviewt und dann habe ich eine Reaktion. Also sozusagen, darauf hat jemand reagiert. ist sowieso jetzt momentan auf YouTuber alles nur eine Reak- einzige Reaktion, aber egal. Qualitätscontent. Ähm Yeah, totally. Ja, total wir, wir schweifen ab. Egal, auf jeden Fall, da meinte dann der eine, äh, der da so mitgelaufen, ja, wir müssen ein bisschen weniger Fleisch essen, ein bisschen weniger fliegen, und dann meinte der Typ, der darauf reagiert hat, ja, ein bisschen weniger fliegen, ein bisschen weniger Sch- äh, Fleisch essen, dann retten wir das Klima. Und das war so äh, so Realist, also so ein richtiger Realist, aus wie, wie so ein Re- Realist, der das so ausspricht und sagt, Leute, ein bisschen weniger fliegen und ein bisschen weniger Fleisch essen, Leute, wird das nichts. Nee. Ne? Das, um, ist halt, also, das ist halt genau das, dieses Gefühl, was ich auch habe. Also die, die, diese Einstellung oder diese Leute, die halt denken, ja, wenn wir ein bisschen weniger, also die, dieses, dieses ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ich weiß nicht, ob es damit getan ist, aber ich weniger, bin mir auch nicht sicher, ob selbst wenn wir auch nur dieses bisschen weniger machen, ob das von unserer Seite her reichen würde. Selbst wenn wir mehr als dieses bisschen machen, wird es auch, also nur Deutschland bezogen, wird das nicht reichen. Nein. Es wird nicht reichen, wenn nur wir uns verändern. Hm. Es muss, es muss generell. Es muss global äh, passieren. Es muss global passieren. Und das bedeutet auch, dass die verdammten Jugendlichen in den USA sich auch bewegen müssen. Und die müssen auch Fridays for Future starten. Und das ist nicht passiert, als sie drüben war, also als Greta drüben war. Und auch Australien muss was tun, unbedingt. Die gerade, was wir jetzt gerade erleben, ist eine einzige Katastrophe.
0: Ich hoffe, du magst magst Koala am Spieß.
1: Ja, genau, so nach dem Motto. Aber schön kross und mit Feld. Abgeschmorten. Nein, aber Hm. ähm, wir in Deutschland können das Klima alleine nicht retten. Da müssen alle mitziehen. Und äh, solange das auf globaler Ebene nicht passiert... Da können wir so viel uns nachhaltig verhalten und reduzieren was wir wollen das, das wird nicht reichen also egal was wir tun also das, das ist das ist das was mich äh, an der ganzen sache wirklich ein stück weit niederschmettert weil natürlich können wir versuchen so gut wie möglich nachhaltig zu leben ähm, aber ähm, Und das ja. ist
0: ja auch ein guter Anfang. Ein bisschen, genau. bisschen weniger Fliegen, ein bisschen weniger Fleisch ist halt ein guter Anfang. Aber ich, wie du sagst, ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, es muss wirklich ein, ein massiver ähm, äh, Apartmentwechsel wechsel äh, global stattfinden. Also es muss, ich, ich weiß allerdings nicht, wie der aussehen kann, wie der ausgelöst werden kann oder wie der durchgezogen wird. Aber irgendwann, irgendwie irgendwie muss da wirklich mal ein richtiger äh, guten Morgen äh, die Kacke ist am brennen äh, Australien steht schon in flammen äh, so so ein wachruf stattfinden
1: also, also die sache ist ähm, ich glaube das worauf wir auch mit anspielen ist äh, dass wir eine systematische änderung brauchen und ich würde diese systematische änderung linie in der hinsicht sehen wie wir wirtschaften weil wirtschaft ist der co2 produzent hoch eine million oder noch mehr weil äh, also wir, wir sehen quasi und äh, ich komme schon wieder auf marx zurück Entschuldigung, aber äh, auch er hat schon damals die, äh, die destruktiven also die zerstörerischen kräfte des kapitalismus kritisiert und die sehen wir ja halt auch umwelttechnisch enorm viel. Weil wir sehen, okay, wir brauchen Aluminium. Zack, wir holzen erstmal richtig schön Wald ab. Dann graben wir die ganze Erde rum, holen da dieses Zeug mit irgendwelchen Säuren raus, packen das alles in irgendwelchen Dämme rein. Dann brechen diese Dämme, die Leute sterben daran. Okay, wir forsten halt wieder die Stücke auf, die wir jetzt bearbeitet haben. Aber die ganze Natur davor ist ja Schrott, ist ja im Arsch aber drauf geschissen, wir brauchen ja das Aluminium. Genauso wie wir jetzt die ganzen seltenen Erden brauchen in China oder in Südamerika. Lass uns das doch alles aus der Erde holen. Die Leute, die das da rausholen, arbeiten unter Drecksbedingungen und das sind alles Vorgänge, die die eine kapitalistische Wirtschaft äh, vorantreibt. Und wir müssen einfach, das muss sich ändern, das kann nicht so weitergehen. Das das ist einfach fatal. Also so, ja. so kann es nicht laufen. Ja. Also, ja. Oh, ja es gute. ist ein Thema, was uns beide stark beschäftigt, würde ich mal einfach brauchen.
0: Ja, Gulaune-Thema, auf jeden ja, Fall. Gut. Aber wichtig. Definitiv ja. wichtig.
1: Hm, vielleicht ist das ein guter Punkt, um noch auf unser wirklich allerletztes Thema, weil ansonsten überziehen wir mal wieder. <lacht> oh, mal noch
0: Nee, ja, 1,10. Ja, ein bisschen haben wir drüber. Äh, Aber ja, okay. genau.
1: Äh, ähm, Postdemokratie. Du hast dich informiert. Äh,
0: genau. Und äh, entgegen meiner Anwartung hat das nichts mit der Zunahme an Briefwählern zu tun. <lacht> weil das wäre Postdemokratie. <lacht> nicht Postdemokratie.
1: Ich. Nein. Und Willst du es erklären oder so? Ich's erklären. Ich kann es
0: gerne einmal versuchen Okay. und du kannst gerne jederzeit reingrätschen, um mich zu korrigieren. Okay. Okay? Ja. Also, oh Gott, Wikipedia, don't fail me. Ähm, Postdemokratie ist quasi ein äh, Begriff für ein demokratisches, ein demokratisches System, in dem... Ähm, quasi Auseinandersetzung auf ähm, politischem Niveau ähm, nicht mehr stattfindet. Es ist quasi konsequenzlos. Es ist das, die politische, politische Handlungen werden im Grunde auf Publicity reduziert, äh, aber haben darüber hinaus keine wirklichen Konsequenzen mehr. Ähm Parteien und politische Individuen werden quasi immer weiter gestreamlined, äh, verschmelzen immer weiter quasi zu so einer homogenen Masse, die sich im Grunde nur noch im Titel und Farbe unterscheiden.
2: Mhm.
1: Soll, ich, soll ich weiter fortsetzen? <lacht> also also du, ja. ähm, genau, also Postdemokratie äh, verläuft quasi wie eine Parabel. Das heißt ähm, man geht davon aus, dass es eine äh, prädemokratische Zeit gibt. Also das heißt, bevor es überhaupt Demokratie gab in der Geschichte, ähm, haben sich dann halt äh, soziale äh, Verwerfungen, Bewegungen, Gewerkschaften, äh, ähm, Arbeitergemeinschaften ähm, und so weiter, die haben da halt dafür gesorgt, dass immer mehr demokratische Prozesse sozusagen in Gang gebracht werden, soziale Rechte, Zufahrtsstaat, etc. pp. Dann sind wir sozusagen auf der Maximum der, der, der wirklichen Demokratie, also der einer Kurve, ne, also es ist nach oben.
0: Also wir waren zum, Peak zum, maximal Demokratie irgendwann. Genau,
1: ne? und ähm, sozusagen die äh, wir haben 90-prozentige Wahlbeteiligung, wir haben irgendwie jeder Zweite engagiert sich in irgendwelchen äh, Bürgerinitiativen oder ist in einer Gewerkschaft oder was weiß ich also richtig, alle sind engagiert, wir sind Homo-Politikons, <lacht> wenn man in der Fahrsprache bleibt. So, und dann äh, ist die Euphorie dann auch immer vorbei. Ne? Mhm. Äh, aller, jeder macht seinen Alltag ähm, und äh, so allmählich appt das verläuft wieder, das ab. wieder ja. Und wir landen Stück für Stück äh, in dem Bereich, den äh, Nico schon angesprochen hat, nämlich der Postdemokratie. Derzeit in der wir uns befinden, was nach der Demokratie oder nach dem Hochpunkt der Demokratie ist. Und das ist genau das, was du schon beschrieben hast. Ja, die, die politische Auseinandersetzung ist völlig ja, personalisiert. Ein ganz konkretes, lustiges Beispiel, das mir neulich aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war vor ein paar Wochen, da ist Greta Thunberg mit dem Zug, mit dem ICE-Zug,
0: Ah, durch
1: Deutschland zurückgereist. Ja, genau. das ist mir... Ja, ja. Und da wurde dann auch beklagt oder, oder da, da hatte dann hier die deutsche Aktivistin von Fridays for Future, sorry, ich habe ihren Namen vergessen, die hatte gemeint, wie kann es denn sein, dass wir darüber diskutieren, wie Greta, die irgendwie die ganze Zeit da extrem viel aufforderungsbereit dafür für das Klima eingesetzt hat, hm. irgendwie zurück in ihre Heimat fährt, wie können wir denn nur über sie diskutieren, anstatt einfach mal über den Klimawandel zu diskutieren? Über das, worum es sch-
0: eigentlich wirklich geht, worauf sie genau. eigentlich aufmerksam machen wollte.
1: <lacht> Ganz genau. Wir reden hier über irgendwelche Personen, anstatt über die Inhalte zu reden. Und das ist ein Punkt, den man in postdemokratischen Systemen haben. Und auch das mit den Medien. Wir haben in den USA eine Situation, wo die private, also wo, Med- wo die Medienlandschaft privatisiert ist. Und ich bin froh, dass wir das hier nicht ja? haben, weil das läuft nämlich so.
0: Fox, ja, es gibt ja, genau, es gibt ja in den, in den Staaten gibt es ja, äh, äh, ich glaube, Fox, Fox News ist, glaube ich, genau, Fox News ist, glaube ich, genau, äh, äh, ist glaub ich ein, eher so, so ein ähm, ähm, na, nicht, rep- doch ein republikanischer äh, äh, Sender. Er wird halt privat ja. gehalten und äh, sendet halt im Grunde äh,
1: regierungsfreundliche
0: Regierungsfre- ich will jetzt ja, ich glaube, hätt, ich, glaub, ich hätte jetzt, hätt jetzt, ganz unerfahren Propaganda gesagt, was ich nicht gesagt habe. Aber genau, äh, re- sendet äh, rund um die Uhr Regierungs, äh, Regier- äh, regierungsfreundliche. regierungsfreundliche Inhalte. Ja, oh, es meine ist Güte. auch kein schöner Begriff. Äh, ja.
1: aber es ist es ist quasi das, was das widerspiegelt. Ne? Und ja. ähm, das, was ich meinte, ist halt, dass ähm, die ähm, nur noch auf schlagzeilen basiert sind ne? also das heißt du brauchst eine schlagzeile und damit du schön viel aufmerksamkeit bekommst und dann also einschaltquote wodurch du geld machst genau. Und das ist auch wieder und das deswegen meine ich halt es ne? ist auch wieder eine auswirkung des kapitalismus weil dieser markt vollkommen privatisiert ist aber das bedeutet Dass wenn du alles nur noch äh, irgendwelche äh, äh, Schlagzeilen bringst, dass da überhaupt der Inhalt fehlt. Also die die Hintergrundrecherchen, äh, wie wir sie sie in unserem ähm, Fernsehen kennen, beispielsweise von Sendungen wie Panorama oder äh, ähm, was weiß ich, Spiegel-TV oder was weiß ich, irgendwie solche Sendungen, die mal zum Beispiel nachfragen, ja, wie sieht denn die Situation für beispielsweise Obdachlose aus? Oder hm. wie sieht denn die Situation über Rentner aus? Oder hm. was weiß ich. Die machen Reportagen und das liefern diese Sendungen gar nicht mehr so großartig, weil sie dadurch keine kein Aufmerksamkeit... Geld machen. Kein Geld machen.
0: Sie machen keine Aufmerksamkeit, wodurch sie kein Geld machen.
1: Genau. Und das ist sozusagen auch etwas, was... Äh, was ein Beispiel dafür sein können, wohin wir tendieren ne, in postdemokratischen Verhältnisse. Und ähm,
0: da kommen wir ja, ja zu einer Frage, die mir äh, auch auf den hier und da schon mal durch den Kopf gegangen ist. Ähm, äh, nämlich die Frage, äh, inwiefern eigentlich obwohl das könnte jetzt ein ganz schöner Sprung sein, inwiefern eigentlich äh, ein demokratisches System noch relevant ist. Also hat ist die Demokratie zurzeit noch in der Lage, die Funktion, die sie eigentlich erfüllen sollte, ist sie noch in der Lage, diese zu erfüllen?
1: Okay, also das geht so ein bisschen in die Richtung ähm haben wir ein defektes Demokratieproblem oder, oder woran liegt das? Ne? Genau. Ich würde sagen, ja, die Demokratie kann diese Probleme lösen. Die Demokratie hat grundsätzlich das Problem im Vergleich zur Wirtschaft, dass sie sehr viel langsamer Entscheidungen fällt. Mhm. Was sie für eine kapitalistische Welt äh, unheimlich langsam, langsam macht, macht. Demokratie
0: ist relativ träge, weil... das viele das, das, das Gute ist halt in der Demokratie, viele können mitreden. Es ist halt äh, der Wille äh, der, der Masse, des Volkes, der halt entscheidet. Mhm. Den hat man äh, natürlich in der Wirtschaft nicht, weil da einige wenige Individuen
1: mhm. äh, entscheiden. Also was wir meiner Ansicht nach oder... Also ich, ich weiß nicht, ob ich diese Frage vollständig beantworten kann, weil sie ist ziemlich schwierig. Aber du ist trotzdem mal die, <lacht> sozusagen die Einschätzung, <lacht> die ich irgendwie habe.
0: Es gibt viele. Also ich kann dir sagen, die wirst du nicht beantworten können. Da denken es gibt Theori- politisch-wissenschaftliche polit- Theoretiker, die denken da seit Jahren drauf rum und die haben immer noch keine Antwort darauf.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber sozusagen das, was wir Meiner Ansicht nach momentan erleben ist ähm, ein ein Cleavage. Ein Cleavage ist eine Konfliktlinie versetzt und die äußert sich in ganz vielen unterschiedlichen Gruppen. Und das sehen wir vor allem daran, dass äh, Wahlergebnisse häufiger in die Extreme gehen. Mehr rechts, mehr links wird jetzt neuerdings gewählt. Mhm. Thüringer Landtag ist das beste Beispiel. Ähm, und das erleben wir aber nicht nur in Deutschland, sondern wir erleben das überall. Und Weltweit das in,
0: äh, in Frankreich äh, ist ja jetzt, ähm, wie sage ich seinen Namen Ma- vergessen? Macron, Macron. <lacht> äh, ist, ist, ja auch, äh, ist ja auch eher äh, konservativ
1: rechtsorientiert. Ähm, naja, rechts ist eher Le Pen, würde ich sagen. Ja, wirtschaftsliberal. Oh, ja, ich, äh, ja. oh Gott, ja, ich, ja ich rede ich, äh, wieder miss-
0: nee. Ähm, Stimmt, Le Pen. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt am besten einfach ruhig.
1: <lacht> Nein, aber äh, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, meiner Ansicht nach gibt es sowas wie ähm, Gruppen an Menschen, die sich eher auf die eher Haltung vertreten von einer national-protektionistischen Variante. Und es gibt ganz viele Leute, die sich eine ähm, äh, linksliberale Einstellung, transnational linksliberale Einstellung haben. Ähm, äh, Das bedeutet, und das spiegelt sich beispielsweise in den äh, in den Letz-, äh, in den Wahlergebnissen in Deutschland spiegelt sich das in der Hinsicht wieder, dass ganz viele die AfD wählen und ganz viele Leute die Grünen hm. beispielsweise. Ne? wir hatten bei der Europawahl 25 Prozent die Grünen. Hm. So, ne? Und das sind Beispiele dafür, dass sich quasi, ähm, das ist ein wirklich äh, und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast, nämlich ein ideologischer, ähm, also äh, kampf stattfindet es findet ein gesellschaftlicher konflikt statt äh, wie wir dinge bewerten was die neuen normen sind normen der nachhaltigkeit klimawandel etc pp wie gehen wir damit um das sind alles dinge die unterschiedlich eingeschätzt werden und da spaltet sich momentan in allen möglichen liberalen demokratien und gesellschaften äh, die die bevölkerung in unterschiedliche gruppierungen und das sehen wir beispielsweise Beispielsweise in den USA, in den ganzen Leuten, die ähm, die Demokraten wählen. Die sind eher linksliberal eingestellt, offen mhm. gegenüber der Wo- Welt, Freihandel. Ja. Währenddessen Trump, die Republikaner. Die sind äh, alle und,
0: inwärts orientiert.
1: Ja, oder halt die quasi einen Zollkrieg fahren oder einen Handelskrieg fahren, um ihre Interessen durchzusetzen. Na? Das sind alles Symptome. oder oder sozusagen Erscheinungsbilder, die uns darüber Auskunft geben, dass hier irgendwas in Gang ist, was ganz groß ist, was gerade passiert, was wir noch gar nicht so wirklich fassen können. Und ich wüsste jetzt selbst nicht, wie ich diesen diesen Cleavage bezeichnen sollte, aber das sind einfach Pole, die sich entwickelt haben und die wir momentan ganz offen beobachten können. Aber... ähm, die Demokratie kann trotz allem eine Lösung sein, weil es ja gerade darum geht, in der Demokratie zwischen solchen extremen Polen Lösungen zu finden. Und die hm. auch nur über Konsens, über Einigungen. Ähm, das heißt, diese Leute müssen sich entgegenkommen. Es reicht nicht... Stichwort ist Kommunikation. Position, genau. Es reicht nicht, auf äh, seiner Position zu verharren. Man muss sich bewegen in jede Richtung. Aber... Das ist, wie immer, schwierig. (lacht) Das stimmt. Das stimmt. Aber das ist ein gigantisches Thema, was wir jetzt gerade noch rudimentär angerissen haben. Oh
0: ja, bitte, genau. Also das war jetzt hier nicht der ähm, Ähm. allumfassende (lacht) allumfassende, äh, Ratsch, was alles in der Welt losgeht. Äh, Wir sind halt auch nur ähm, Zwei, zwei Leute, einer ein bisschen besser informiert als der andere. Ich bin nicht der Besser Informierte. Aber äh, ja, es ist, es, ist ein, es ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall mal beschäftigen soll. Auch wenn man. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich Vielleicht beschäftigen
1: sollte. eine ganz andere Interessenlagerung hat. Ich kann natürlich. Das ist auch so ein Punkt, ne? Ich kann auch ganz viele Leute verstehen, die mit Politik. Wenig am Hut haben oder gar nicht so gerne darüber sprechen wollen, weil es sie einfach nur noch nervt, weil es sie einfach nur noch stresst. Ja. Und das ist auch so eine Situation, ja, ja. die wir haben im 21. Es, Jahrhundert. Also,
0: es ist ja auch so, dass halt Politik, vor allem jetzt in Deutschland, ähm, ich habe halt das Gefühl, das ist äh, seit Willy Brandt im Grunde noch wischiwaschi.
1: Tja, das ist, diese, das ist auch das, was du vorhin gemeint hattest bei der Postdemokratie, dass alle Demokratie, äh, alle Parteien zur Mitte tendieren. Und dass dann gar keine Unterschiede mehr erkennbar werden. Genau. Und ähm, ja, das hatten wir jetzt eine lange Zeit. Ähm, Momentan reißt das wieder auf. Wir kriegen wieder Extreme. Was bedeutet, die etablierten Parteien wie SPD und CDU verlieren an Wählerstimmen. Mhm. Das kann man gut heißen, das kann man schlecht heißen. Ähm, Aber ja, also da da ist ganz viel in Gange. Was wir, glaube ich, gar nicht alles irgendwie in einer Folge besprechen. Das könnten wir nicht mal, wenn wir jetzt noch eine die, zweite Folge machen würden. Man, wir man, das man, gar könnte,
0: nicht machen. man könnte einen ganzen Podcast machen, der sich nur, da, nur <lacht> damit befasst, was wir übrigens nicht, nicht machen vorhaben. werden. Hallo.
1: Nicht vorhaben, es soll ja auch ähm, spaßig sein.
0: Genau. Aber
1: genau. Ähm, das war auch im Hinblick, würde ich sagen, um jetzt ein, 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 einen Abschluss zu bekommen, äh, im Hinblick der dieser in dieser Woche dieser ereignisreichen Woche war das jetzt eigentlich mal eine gute Gelegenheit auch sowas mal anzusprechen, anzusprechen genau und ähm, auch zu zeigen dass wir nicht völlig äh, nur auf äh, Nerdkram oder sowas steht. Ähm, du, Entertainment
0: wobei... Entertainment, ist, ist lustig, aber es gibt halt auch manchmal den, manchmal den Ernst des Lebens. Und das eine ja. kann auch manchmal das andere beeinflussen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich hätte noch einen Punkt, aber na, wir sind schon so weit drüber, den könnten wir weglassen. Es geht um die impedität von Politikern, insbesondere Heiko Maas. Hallo Heiko. Mann, du bist echt falsch in deinem Job. <lacht> ähm,
1: das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen.
0: Ja, ist, also ist ja, ist ja wirklich so, der geht ja konsequenzlos. Egal.
1: Es ist eine schwierige Rolle. Ich glaube, er ist dem nicht so gewachsen, äh, wie andere das gewesen wären. Aber dabei belassen wir es jetzt. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge mit unseren Songs. Wie immer. wollen wir unsere Songliste erweitern. Was... Genau. Ja, diese
0: Woche ähm, bin ich mal ein bisschen romantisch und äh, schlage einen etwas äh, unkonventionellen Liebessong äh, für unsere Playlist vor. Äh, nämlich Molotov von Mob Mama. Eine äh, Berliner Band mit Rapper und ganz vielen Bläsern. Okay. Generell hört euch am besten vieles von dem an, aber das ist jetzt der eine Song, den ich vorschlage für unsere Playlist.
1: Okay. Äh, Ja, ich ähm, verbleibe in Erinnerung, dass wir noch über Zukunft reden in der Vergangenheit. Äh, äh, Ein Paradoxon, was ich nicht auflösen kann, aber ich finde diese Musik irgendwie dazu. Äh, Äh, Ich hoffe, er wird euch gefallen und dann werde ich bei der nächsten Folge auch mal wieder was Gelleres wählen. (lacht) Okay.
0: Okay, äh, wer ist das für uns alle? Vielleicht hier noch oder äh, uns irgendwie Feedback da lassen äh, dalassen wolltet, äh, dalassen wollt, äh, könnt ihr das jetzt machen, denn wir haben mittlerweile eine Instagram-Seite eingerichtet. Äh, da könnt ihr euch dann äh, per Kommentar oder direk- Direktnachricht bei uns melden. Die, Adresse, die Adresse ist, ist, äh, ist Florian,
1: BA-Podcast-FN, soweit ich mich erinnere. Oder hatten wir das geändert? Gute Frage. Oder einfach bisschen anders. Ihr werdet uns finden. An Notfalls, wir verlinken es alles unten bei Spotify oder. Das ist bei Spotify anders. leider nicht möglich. <lacht> dann, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. <lacht> ja
0: wisst ihr was? Glaube, Im Auto nehme ich gleich noch mal was auf mit den ganzen Adressen. Da könnt ihr uns dann finden. <lacht>
1: okay. Also okay,
0: da. damit äh, sind wir durch für diese für äh, diese Woche.
1: Überzogene die Folge. Ja,
0: ja, ach komm. Aber ein bisschen extra. Ein bisschen wir extra Wir hatten ja immer.
1: unsere sympathischen Stimme. Ja
0: genau. Oh meine ich hoffe. Ach egal. Ähm, okay, dann war es das jetzt für diese Woche. Ähm, das war ein bisschen anders. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle am Donnerstagabend. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle am Donnerstagabend, egal wann und wo ihr seid. Ich war Nikola Siewert. Und mit mir zusammen war Florian Gramann. Ja. Und wir sind raus.
1: Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und macht es gut. Wir sind raus.